0: Abschnitt 3 von Pole Poppenspähler Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Pole Poppenspähler von Theodor Storm Abschnitt 3 Ich konnte von meinem Platze aus durch die oberen Scheiben des einen Fensters sehen. Der Mond war aus seiner Wolkenhülle wieder hervorgeschwommen, in der er eine Zeit lang verborgen gewesen war, Die alte Bas konnte jetzt wieder vom Himmel herunterschauen, und ich denke wohl, sie hat's recht gern getan. Ein Streifen Mondlicht fiel auf das Gesichtchen, das nahe an dem Meinen ruhte. Die schwarzen Augenwimpern lagen wie seidene Fransen auf den Wangen. Der kleine, rote Mund atmete leise, nur mitunter zuckte noch ein kurzes Schluchzen aus der Brust herauf. Aber auch das verschwand, die alte Bas schaute gar so mild vom Himmel. Ich wagte mich nicht zu rühren. Wie schön müsste es sein, dachte ich, wenn das Lisei deine Schwester wäre, wenn sie dann immer bei dir bleiben könnte. Denn ich hatte keine Geschwister, und wenn ich auch nach Brüdern kein Verlangen trug, so hatte ich mir doch oft das leben mit einer schwester in meinen gedanken ausgemalt und konnte es nie begreifen wenn meine kameraden mit denen die sie wirklich besaßen in zank und schlägerei gerieten ich muß über solchen gedanken doch wohl eingeschlafen sein denn ich weiß noch wie mir allerlei wildes zeug geträumt hat mir war als säße ich mitten in dem zuschauerraum die lichter an den wänden brannten Aber niemand außer mir saß auf den leeren Bänken. Über meinem Kopfe, unter der Balkendecke des Saales, ritt Kasperl auf dem höllischen Sperling in der Luft herum und rief einmal übers andere »Schlimms, Brüderl! Schlimms, Brüderl!« oder auch mit kläglicher Stimme »Mein Arm! Mein Arm!« Da wurde ich von einem Lachen aufgeweckt, das über meinem Kopfe erschallte. Vielleicht auch von dem Lichtschein, der mir plötzlich in die Augen fiel. »Nun seh mir einer dieses Vogelnest«, hörte ich die Stimme meines Vaters sagen. Und dann etwas barscher, »Steig heraus, Junge!« Das war der Ton, der mich stets mechanisch in die Höhe trieb. Ich riß die Augen auf und sah meinen Vater und das Tändlersche Ehepaar an unserer Kiste stehen. Herr Tendler trug eine brennende Laterne in der Hand. Meine Anstrengung, mich zu erheben, wurde indessen durch Lisei vereitelt, die, noch immer fortschlafend, mit ihrer ganzen kleinen Last mir auf die Brust gesunken war. Als sich aber jetzt zwei knochige Arme ausstreckten, um sie aus der Kiste herauszuheben, und ich das Holzgesicht der Frau Tendler sich auf uns niederbeugen sah, da schlug ich die Arme so ungestüm um meine kleine Freundin, dass sich dabei der guten Frau fast ihren alten italienischen Strohhut vom Kopfe gerissen hätte. »Nun, no, no Bub, rief sie und trat einen Schritt zurück. Ich aber, aus unserer Kiste heraus, erzählte mit geflügelten Worten und ohne mich dabei zu schonen, was am Vormittag geschehen war. »Also, Madame Tendler«, sagte mein Vater, als ich mit meinem Bericht zu Ende war und machte zugleich eine sehr verständliche Handbewegung. »Da können Sie es mir ja wohl überlassen, dieses Geschäft allein mit meinem Jungen abzumachen.« »Ach ja, ach ja«, rief ich eifrig, als wenn mir soeben der angenehmste Zeitvertreib verheißen wäre. Lisei war indessen auch erwacht und von ihrem Vater auf den Arm genommen worden. Ich sah, wie sie die Arme um seinen Hals schlang und ihm bald eifrig ins Ohr flüsterte, bald ihm zärtlich in die Augen sah, oder wie beteuernd mit dem Köpfchen nickte. Gleich darauf ergriff auch der Puppenspieler die Hand meines Vaters. »Lieber Herr«, sagte er, »die Kinder bitten füreinander. Mutter, du bist ja auch nicht gar so schlimm. Lassen wir es diesmal halt dabei.« Madame Tentler sah indes noch immer unbeweglich aus ihrem großen Strohhute. »Du magst selbst schauen, wie du ohne den Kasperl fertig wirst.« sagte sie mit einem strengen blick auf ihren mann in dem antlitz meines vaters sah ich ein gewisses lustiges augenzwinkern das mir hoffnung machte es werde das unwetter diesmal so an mir vorüberziehen und als er jetzt sogar versprach am andern tage seine kunst zur herstellung des invaliden aufzubieten und dabei madame tendlers italienischer strohhut in die holdseligste bewegung geriet Da war ich sicher, daß wir beiderseits im Trocknen waren. Bald marschierten wir unten durch die dunklen Gassen, Herr Tendler mit der Laterne voran, wir Kinder Hand in Hand den Alten nach. Dann »Gut Nacht, Paul! Ach, Willi, schlafen!« Und weg war das Lisei. Ich hatte gar nicht gemerkt, daß wir schon bei unseren Wohnungen angekommen waren. Am andern Vormittage, als ich aus der Schule gekommen war, traf ich Herrn Tendler mit seinem Töchterchen schon in unserer Werkstatt. »Nun, Herr Kollege«, sagte mein Vater, der eben das Innere der Puppe untersuchte, »das sollte denn doch schlimm zugehen, wenn wir zwei Mechanici den Burschen hier nicht wieder auf die Beine brächten.« »Gell, Vater«, rief das Lisei, »da wird a die Mutter nit mehr brummen.« Herr Tendler strich zärtlich über das schwarze Haar des Kindes. Dann wendete er sich zu meinem Vater, der ihm die Art der beabsichtigten Reparatur auseinandersetzte. »Ach, lieber Herr«, sagte er, »ich bin kein Mechanikus. Den Titel habe ich nur so mit den Puppen überkommen. Ich bin eigentlich meines Zeichens ein Holzschnitzer aus Berchtesgaden. Aber mein Schwiegervater selig, Sie haben gewiß von ihm gehört,« »Das war halt einer, und mein Resal hat noch allweg ihr kleins Gaudi, daß sie die Tochter vom berühmten Puppenspieler Geißelbrecht ist. Der hat auch die Mechanik in dem Kasperl gemacht. Ich hab ihm derzeit nur's Gesichtl ausgeschnitten.« »Ein nun, Herr Tendler, erwiderte mein Vater, »das ist ja auch schon eine Kunst. Und dann sagt mir nur, wie war's denn möglich, daß ihr euch gleich zu helfen wusstet? als die Schandtat meines Jungen da so mitten in dem Stück zum Vorschein kam. Das Gespräch begann mir etwas unbehaglich zu werden. In Herrn Tendlers gutmütigem Angesicht aber leuchtete plötzlich die ganze Schelmerei des Puppenspielers. »Ja, lieber Herr«, sagte er, »da hat man halt für solch Fell sein Gspasserl in der Taschen. Auch ist da noch so ein Bruderssöhnerl, ein Wurstel Nummer zwei, der grad ne solche Stimm hat wie dieser da.« ich hatte indessen die Lisei am Kleide gezupft und war glücklich mit ihr nach unserem Garten entkommen. Hier unter der Linde saßen wir, die auch über uns beide jetzt ihr grünes Dach ausbreitet. Nur blühten damals nicht mehr die roten Nelken auf den Beeten dort, aber ich weiß noch wohl, es war ein sonniger Septembernachmittag. Meine Mutter kam aus der Küche und begann ein Gespräch mit dem Puppenspielerkinde. Sie hatte denn doch auch so ihre kleine Neugierde. »Wie es denn heiße?« fragte sie, »und ob es denn schon immer so von Stadt zu Stadt gefahren sei?« »Ja, Lisei heiße es.« Ich hatte das meiner Mutter auch schon oft genug gesagt. »Aber dies sei seine erste Reis, drum könne es auch das Hochdeutsch noch nicht so völlig fertig kriegen.« »Ob es denn auch zur Schule gegangen sei?« »Freili, es sei schon zur Schule gegangen.« »Aber das Nähen und Stricken habe es von seiner alten Bas gelernt. Die habe auch so A Gärtel gehabt. Da drin hätten sie zusammen auf dem Bänkerl g'sessen. Nun lerne es bei der Mutter, aber die sei gar streng.« Meine Mutter nickte beifällig. »Wie lange ihre Eltern denn wohl hier verweilen würden?« fragte sie das Lisei wieder. »Ja, das wüßt es nicht. Das käme auf die Mutter an. Doch pflegten sie so ein vier Wochen, am Ort zu bleiben.« »Ja, ob's denn auch ein warmes Mäntelchen für die Weiterreise habe, denn so im Oktober würde es schon kalt auf dem offenen Wägelchen.« »Nun«, meinte Lisei, »ein Mäntelchen habe sie schon, aber ein dünnes sei es nur, es hab sie auch schon dein Gefroren auf der Herreis.« Und jetzt befand sich meine gute Mutter auf dem Fleck, wonach ich sie schon lange hatte zusteuern sehen. »Hör, kleine Lisei«, sagte sie, »Ich habe einen braven Mantel in meinem Schranke hängen, noch von den Zeiten her, da ich ein schlankes Mädchen war. Ich bin aber jetzt herausgewachsen und habe keine Tochter, für die ich ihn noch zurechtschneidern könnte. Komm nur morgen wieder, Lisei, da steckt ein warmes Mäntelchen für dich darin.« Lisei wurde rot vor Freude und hatte im Umsehen meiner Mutter die Hand geküßt, worüber diese ganz verlegen wurde, denn du weißt, Hierzulande verstehen wir uns schlecht auf solche Narreteien. Zum Glück kamen jetzt die beiden Männer aus der Werkstatt. Für diesmal gerettet, rief mein Vater, aber der warnend gegen mich geschüttelte Finger war das Ende meiner Buße. Fröhlich lief ich ins Haus und holte auf Geheiß meiner Mutter deren großes Umschlagetuch, denn um den kaum Genesenen vor dem zwar wohlgemeinten, aber immerhin unbequemen Zujauchzen der Gassenjugend zu bewahren, das ihn auf seinem Herwege begleitet hatte, wurde der Kasper jetzt sorgsam eingehüllt. Dann nahm Lisei ihn auf den Arm, Herr Tändler das Lisei an der Hand, und so unter Dankesversicherungen zogen sie vergnügt die Straße nach dem Schützenhof hinab und nun begann eine Zeit des schönsten Kinderglückes. Nicht nur am andern Vormittage, sondern auch an den folgenden Tagen kam das Lisei, denn sie hatte nicht abgelassen, bis ihr gestattet worden, auch selbst an ihrem neuen Mäntelchen zu nähen. Zwar war's wohl mehr nur eine Scheinarbeit, die meine Mutter in ihre kleinen Hände legte, aber sie meinte doch, das Kind müßte recht ordentlich angehalten sein. Ein paarmal setzte ich mich daneben und las aus einem Bande von Weißens Kinderfreude vor, den mein Vater einmal auf einer Auktion für mich gekauft hatte, zum Entzücken Liseis, der solche Unterhaltungsbücher noch unbekannt waren. »Das ist geschickt!« oder »Ei, du, was geiz für Sachen auf der Welt!« Dergleichen Worte rief sie oft dazwischen und legte die Hände mit ihrer Näharbeit in den Schoß. Mitunter sah sie mich auch von unten mit ganz klugen Augen an und sagte, »Ja, wenn's geschichteln nur nicht der Logen ist.« Mir ist's, als hörte ich es noch heute. Der Erzähler schwieg, und in seinem schönen, männlichen Antlitz sah ich einen Ausdruck stillen Glückes, als sei das alles, was er mir erzählte, zwar vergangen, aber keineswegs verloren. Nach einer Weile begann er wieder, »Meine Schularbeiten machte ich niemals besser als in jener Zeit, denn ich fühlte wohl, daß das Auge meines Vaters mich strenger als je überwachte und daß ich mir den Verkehr mit den Puppenspielerleuten nur um den Preis eines strengen Fleißes erhalten könne.« »Es sind reputierliche Leute, die Tendlers«, hörte ich einmal meinen Vater sagen.« der Schneiderwirt droben hat Ihnen auch heute ein ordentliches Stübchen eingeräumt, Sie zahlen jeden Morgen Ihre Zeche, nur, meinte der Alte, sei es leider blitzwenig, was Sie draufgehen ließen. Und das, setzte mein Vater hinzu, gefällt mir besser als dem Herbergsvater, Sie mögen an den Notpfennig denken, was sonst nicht die Art solcher Leute ist. Wie gern hörte ich meine Freunde loben. Denn das waren sie jetzt alle, Sogar Madame Tendler nickte ganz vertraulich aus ihrem Strohhute, wenn ich, keine Einlasskarte mehr bedürftig, abends an ihrer Kasse vorbei in den Saal schlüpfte. Und wie rannte ich jetzt vormittags aus der Schule? Ich wußte wohl, zu Hause traf ich das Lisei entweder bei meiner Mutter in der Küche, wo sie allerlei kleine Dienste für sie zu verrichten wußte, oder es saß auf der Bank im Garten mit einem Buche Oder mit einer Näharbeit in der Hand. Und bald wußte ich sie auch in meinem Dienste zu beschäftigen, denn nachdem ich mich genügend in den innern Zusammenhang der Sache eingeweiht glaubte, beabsichtigte ich nichts Geringeres als nun auch meinerseits ein Marionettentheater einzurichten. Vorläufig begann ich mit dem Ausschnitzen der Puppen, wobei Herr Tendler, nicht ohne eine gutmütige Schelmerei in seinen kleinen Augen, mir in der wahl des holzes und der schnitzmesser mit rat und hülfe zur hand ging und bald ragte auch in der tat eine mächtige kasperlenase aus dem holzblöckchen in die welt da aber andererseits der nankinganzug des wurstel mir zu wenig interessant erschien so mußte indessen das lisei aus fetzeln die wiederum der alte gabriel hatte hergeben müssen Gold- und Silber besetzte Mäntel und Wemser für Gott weiß, welche andere künftige Puppen anfertigen. Mitunter trat auch der alte Heinrich mit seiner kurzen Pfeife aus der Werkstatt zu uns, ein Geselle meines Vaters, der, solang ich denken konnte, zur Familie gehörte. Er nahm mir dann wohl das Messer aus der Hand und gab durch ein paar Schnitte dem Dinge hie und da den rechten Schick. Aber schon wollte meiner Phantasie selbst der Tentlasche Haupt- und Prinzipalkaspar nicht mehr genügen. Ich wollte noch ganz etwas anderes leisten. Für den meinigen ersann ich noch drei weitere, nie dagewesene und höchst wirkungsvolle Gelenke. Er sollte seitwärts mit dem Kinne wackeln, die Ohren hin und her bewegen und die Unterlippe auf- und abklappen können und er wäre auch jedenfalls ein ganz unerhörter prachtkerl geworden wenn er nur nicht schließlich über all seinen gelenken schon in der geburt zugrunde gegangen wäre auch sollte leider weder der pfalzgraf siegfried noch irgendein anderer held des puppenspiels durch meine hand zu einer fröhlichen auferstehung gelangen besser glückte es mir mit dem bau einer unterirdischen höhle in der ich an kalten Tagen mit Lisei auf einem Bänkchen zusammensaß und ihr bei dem spärlichen Lichte, das durch eine oben angebrachte Fensterscheibe fiel, die Geschichten aus dem weißischen Kinderfreunde vorlas, die sie immer von neuem hören konnte. Meine Kameraden neckten mich wohl und schalten mich einen Mädchenknecht, weil ich, statt wie sonst mit ihnen, jetzt mit der Puppenspielertochter meine Zeit zubrachte. Mich kümmerte das wenig, wußte ich doch, es redete nur der Neid aus ihnen, und wo es mir zu arg wurde, da brauchte ich denn auch mal ganz wacker meine Fäuste. Aber alles im Leben ist nur für eine Spanne Zeit. Die Tendlers hatten ihre Stücke durchgespielt, die Puppenbühne auf dem Schützenhofe wurde abgebrochen, sie rüsteten sich zum Weiterziehen. Und so stand ich denn an einem stürmischen Oktobernachmittage draußen vor unserer Stadt auf dem Hohen Heiderücken, sah bald traurig auf den breiten Sandweg, der nach Osten in die kahle Gegend hinausläuft, bald sehnsüchtig nach der Stadt zurück, die in Dunst und Nebel in der Niederung lag. Und da kam es herangetrabt, das kleine Wägelchen mit den zwei hohen Kisten darauf, und dem munteren, braunen Pferdchen in der Gabeldeichsel. Herr Tendler saß jetzt vorn auf einem Brettchen, hinter ihm Lisei in dem neuen, warmen Mäntelchen neben ihrer Mutter. Ich hatte schon vor der Herberge von ihnen Abschied genommen, dann aber war ich vorausgelaufen, um sie alle noch einmal zu sehen, und um Lisei, wozu ich von meinem Vater die Erlaubnis erhalten hatte, den Band von Weißens Kinderfreunde als Angedenken mitzugeben. Auch eine Düte mit Kuchen hatte ich um einige ersparte Sonntagssächslinge für sie eingehandelt. »Halt! Halt!« rief ich jetzt und stürzte von meinem Heidehügel auf das Fuhrwerk zu. Herr Tendler zog die Zügel an, der braune stand, und ich reichte Lisei meine kleinen Geschenke in den Wagen, die sie neben sich auf den Stuhl legte. Als wir uns aber, ohne ein Wort zu sagen, an beiden Händen griffen, da brachen wir armen Kinder in ein lautes Weinen aus. Doch in demselben Augenblicke peitschte auch schon Herr Tändler auf sein Pferdchen. Ade, mein Bub, bleib brav, und dank, Arno, schön, deinem Vaterl und dein Mutterl.« Ade, ade rief das Lisei. Das Pferdchen zog an, das Glöckchen an seinem Halse bimmelte. Ich fühlte die kleinen Hände aus den meinen gleiten, und fortfuhren sie, in die weite Welt hinaus. Ich war wieder am Rande des Weges emporgestiegen und blickte unverwandt dem Wägelchen nach, wie es durch den stäubenden Sand dahinzog. Immer schwächer hörte ich das Gebimmel des Glöckchens. Einmal noch sah ich ein weißes Tüchelchen um die Kisten flattern, Dann allmählich verlor es sich mehr und mehr in den grauen Herbstnebeln. Da fiel es plötzlich wie eine Todesangst mir auf das Herz. Du siehst sie nimmer, nimmer wieder. »Lisei!« schrie ich, »Lisei!« Als aber dessen ungeachtet, vielleicht wegen einer Biegung der Landstraße, der nur noch im Nebel schwimmende Punkt jetzt völlig meinen Augen entschwand. Da rannte ich wie unsinnig auf dem Wege hinterdrein. Der Sturm riß mir die Mütze vom Kopf, meine Stiefel füllten sich mit Sand, aber so weit ich laufen mochte, ich sah nichts anderes als die öde, baumlose Gegend und den kalten, grauen Himmel, der darüber stand. Als ich endlich bei einbrechender Dunkelheit zu Hause wieder angelangt war, hatte ich ein Gefühl, als sei die ganze Stadt indessen ausgestorben. Es war eben der erste Abschied meines Lebens. Wenn in den nun folgenden Jahren der Herbst wiederkehrte, wenn die Krammetsvögel durch die Gärten unserer Stadt flogen und drüben vor der Schneiderherberge die ersten gelben Blätter von den Lindenbäumen wehten, dann saß ich wohl manches Mal auf unserer Bank und dachte, ob nicht endlich einmal das Wägelchen mit dem braunen Pferdchen wie damals wieder die Straße hinaufgebimmelt kommen würde. Aber ich wartete umsonst, das Lisei kam nicht wieder. Ende von